0: Tack för förtroendet. Tack för förtroendet. Det är väldigt speciellt för mig att få det av er. Och jag går in i en tjänst som är väldigt spännande, väldigt rolig, som jag har funnits i under en lång tid. Och en anledning till att den är så spännande det är att jag möter människor där som befinner sig i en fas i livet där så mycket ska bestämmas. Där man kommer fram till vem man är, hur ens framtid ska se ut. Och i bästa fall så finner man under den här perioden då jag möter studenter och unga vuxna, 20-30, 20-35. I bästa fall så finner man ut av vem man är under den tiden. En svår fråga som inte alla har tänkt igenom. Vad skulle du säga om du fick frågan idag? Vem är du? Ge det några sekunder. Vad skulle du svara på? Vem är du? Det är förstås en väldigt komplex fråga. Svår, vi är ju så mycket, vi är så många historier, erfarenheter, människor och platser som vi har varit igenom. Om jag ska börja och nysta i det så skulle jag nämna mina föräldrar. Ett läkarpar som tidigt lämnade sina tros sammanhang och som flyttade runt i Sverige och gav mig en fantastisk uppväxt. På så sätt att de såg mig, de bekräftade mig, uppmuntrade mig i det som jag kunde och i det som jag skulle kunna. De gav mig ett självförtroende att våga. Vi kom till Göteborg när jag var 12 och då träffade jag första gången en kristen människa. Det var en kille som spelade badminton på Grand Tomten. Jag gick dit och fick pisk. Och, men han var rätt snäll ändå. Och han var troende och hans kompisar var troende. Och utan att de missionerade speciellt så ledde det ena till det andra. Och när jag var 16 år så lät jag döpa mig och konfirmerades. Sen hade jag svårt när jag kom hem från det fina konfirmationslägret att få ihop de här världarna. Det jag var uppväxt med hemma och i skolan. En tro på naturvetenskap och psykologi, det var så jag kunde förklara världen. Och så den här kristna tron som jag hade fått till mig. Hur, hur, hur gick det ihop? Så under fem, sex år så brottades jag eh, mer eller mindre. Eh, det låter så dramatiskt när man säger brottas, men eh, jag bearbetade de frågorna kan man säga. Eh, med jämna mellanrum. Så att när jag var ungefär 21-22 år så hade jag fått en bild som faktiskt funkade. En bild som gjorde att jag kunde vara intellektuell och analytisk och ändå ta till mig tron och vara en troende. Och det var, det var stort för mig och jag är tacksam för den teologiska och filosofiska resan och den är ett svar på vem jag är. Men om jag verkligen ska svara på vem jag ytterst och inne är så blir det inte det som är mitt svar utan då började då började med min far som under den tiden när jag var 21-22 ungefär blev sjuk och senare gick bort och under den tiden så eh, om någon anledning så sammanföll allting eh, så att jag blev eh, ganska vilsen jag eh, hade någon slags stresssyndrom och eh, och tappade fotfästet helt enkelt. Den som hade varit jag, den här som kunde mycket, som var begåvad och kompetent. Den personen ramlade liksom av. Och kvar var en person som inte riktigt visste vad som var upp och ner. Vad som var fram och bak. För mig upplevdes det som ett sår. I mitt liv så hade det öppnats ett sår som jag inte kunde läka själv. Jag kunde inte liksom täta luckorna i den jag var. Och det var första gången som jag riktigt inte visste vad jag skulle göra. För att hitta tillbaka till modet och hoppet och kraften och riktningen. Det var en någon slags kris. Och... Det är väldigt viktigt för mig idag, den upplevelsen. Och jag tror att vi är många som skulle svara med någonting sånt. Om vi verkligen skulle svara på vem jag är. Och det behöver inte vara just något sånt här, att man förlorar en förälder. Utan det kan vara att man kommer från ett annat land. Och man kommer hit och man har alltid kunnat allting där man borde om man var on top, liksom. Man, man kunde systemet och man kunde språket. Och så kom man hit och så ska man förklara de enklaste saker och försöka ta sig fram och få uppehållstillstånd. Och så ser man att den man pratar med har dömt den. Och man har placerats här nere. Och man märker det. Och man försöker förklara att nej, jag är inte dum. Det är bara det att jag har lite svårt med språket. Men jag är jättemycket värd. Men då sjunker man bara ännu mer. Man vet liksom inte hur man ska ta sig fram. Man vet inte vad man ska göra för att få ett fotfäste. Den känslan liksom. Eller du har sökt den där utbildningen många gånger. I många år. Och du inser att nej, det blir nog inte det i alla fall. Jag blir inte det jag hade hoppats. Livet blev inte som jag hade tänkt det. Den känslan. Eller ditt barn kommer hem... Från skolan och du märker att han har inte så lätt att få kompisar. Och, och det är ingen som är elak. Men det, det är bara ingen som följer med hem någonsin efter skolan. Och du vet inte vad du ska göra av dig. För du, du vet inte vad du ska göra med detta. Den känslan. Att man vet inte vart man ska ta vägen. Och jag hade, jag hade tur. Eller något. Därför att för mig så blev inte det här såret som hade öppnats. Det blev liksom inte sista kapitlet om vem jag var. Ungefär ett år efter att det här började så var det som att just den här luckan i vem jag var, det här såret, den här smärtan, den här vilsenheten, det var som om Gud tog sig in i den. Och att just den blev en öppning för honom att ta sig in i mitt liv på ett starkare sätt än vad jag någonsin har med om. Så att jag mötte Gud, fast när jag var troende så mötte jag Gud på nytt och på djupet. Och det definierade vem jag var. Det var för mig en ny identitet. Att jag var svag, att jag var otillräcklig. Men att Gud tog sig in i den otillräckligheten och sa Just det, måten. Du är så otillräcklig. Och jag älskar dig så mycket. Och nu kan du ta emot min kärlek fullt ut. Så det vill jag säga när jag går in i detta. att Det är den jag är. Om ni ser mig duktig eller misslyckad. Eller hur ni nu ser mig. Så det är den jag är. Om jag ska svara kort på det. Och vi ska läsa Bibeln. Därför att det som jag har berättat nu. Det är ju, det är ju trons påstående på något sätt. Första andra i brevet. Och jag tänker vi kanske står upp. Så, så kommer vi igång lite grann. Om vi inte är det redan. Bara så att vi vaknar till andra kongensbrevet 12, 5b och det är sidan 833 om ni har de här biblarna med er. Det vill säga det är mitt i femte versen och jag läser. Men mig själv vill jag inte skryta bara med min svaghet. Om jag skulle vilja skryta är jag ändå inte från förståndet för vad jag då skulle säga är sant men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än han gör när han ser eller hör mig och för de väldiga uppenbarhets skull för att jag inte ska bli högfärdig har jag fått en tagg som sticker mig en ängel från satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig tre gånger har jag bett herren att den ska lämna mig i fred men han svarade min nåd är allt du behöver ja i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristiskraft kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förelämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för kristisk skull. För när jag är svag, då är jag stark. Och så sammanfattas detta liksom lite grann i kapitlet efter, vers 4. På sidan efteråt. För där knyter Paulus detta. Sin erfarenhet av att i sin svaghet är han stark. Han knyter det till Jesus Kristus. Till Jesu korsfästelse. Jesu död. Och Jesu uppståndelse. Vers 4. När han, det vill säga Jesus, blev korsfäst var han svag. Men han lever genom Guds kraft. Vi är också svaga med honom. Men vi ska leva tillsammans med honom genom Guds kraft som ni ska få känna. Amen. Varsågod och sitt. Detta är ju trons påstående. Ett sätt att säga, vad handlar kristen tro om? Då handlar det om detta. Att Jesus Kristus har dött och på något sätt dött för oss och med oss. Så att när vi är svaga och sårade, då kan vi Lägga vårt sår in till Jesus sår på korset. Och så kan vi följa med honom genom döden. Det som känns som en död. Och så kan vi uppstå med honom och få del av Guds kraft. Så att när vi lägger vårt sår till Jesus sår så kan helande bli möjligt. Så i detta finns det två delar. Det ena är att vi måste erkänna att vi är svaga. Och det andra är att när vi gör det, tillsammans med Jesus, då kan någonting hända. Och precis vad det är som händer, det beror ju på. Det är svårt att förklara. Men någonting kan hända som gör att vi får del av Guds kraft, att vi kan leva med honom. Och då kan man fråga sig så här, behövs det påståendet? Behövs det verkligen ett påstående om att vi är svaga, att vi är sårade? Det märker vi väl hela tiden, att vi är otillräckliga. Jag behövde ju veta det då. Jag behövde få veta att den svagheten inte var något konstigt. Utan att den på något sätt var en del av Guds resa med mig. Men jag tror också att vi så där till mans faktiskt behöver den sanningen. Inom vetenskapsteori, där jag, det som jag gör när jag inte är i Saron. Då forskar jag om forskning på universitetet. Och försöker ta reda på hur blir kunskap till och, och så där hur görs forskning? Och då har man noterat att i, i hela världens forskning det publiceras enormt mycket forskningsresultat. I den forskningen så finns det ett problem. Det är nämligen så att forskare, de publicerar bara resultat som eh, betyder någonting. Det vill säga när man har kommit fram till någonting och kan säga Haha, titta här, se vad jag har kommit fram till. Men de publicerar inte experiment eller resultat där man har misslyckats med experimentet. Där experimentet så att säga var en återvändsgränd. Och det innebär ju att om man i Japan gör ett experiment som inte blir speciellt bra, man, man, det säger ingenting. Då kan man runt om i världen året efter göra precis samma experiment och misslyckas överallt. Och man har inte lärt sig någonting av det misslyckandet. Man publicerar inte nollresultat. Och det här är ett problem som är erkänt. Hur ska vi få folk att publicera sina experiment som inte har lyckats? Därför vi måste få veta vad är det för återvändsgränder i forskningen? Vad är det som man inte lyckas med? Och jag kan tänka att vi är också lite dåliga ibland på att publicera nollresultat. På att tillkännage och offentliggöra när vi har sprungit in i en återvändsgränd. Det blev inget bra. Det sitter långt inne ibland. För vissa av oss i alla fall. Så jag tror att vi behöver ett påstående som säger att ja, vi är svaga och vi behöver erkänna det. Men det påståendet tror jag inte räcker. Det räckte inte för mig. För jag, jag hade ju tron när jag gick in i den här krisen. När mitt sår öppnades, när marken försvann under fötterna så hade jag ju trons påståenden, men det hjälpte inte. Och det finns ju någon som sitter här och som har haft en svaghet eller ett sår i många år. Kanske. Och som har hört de här orden om att i min svaghet är jag stark och till slut så blir de orden kanske bara ett hån. För det hjälper liksom inte. Jag kommer ingenstans. Så orden kanske inte räcker i sig själva. Bara. Orden kan betyda jättemycket. De kan vara en tröst. De kan öppna vägar. Men ibland så räcker det inte bara med ord. Ibland måste orden bli verksta. Ibland måste orden få form. De måste få en plats. De måste få en tid där orden blir verklighet. Där de blir verksta. Och det var det jag behövde då och som tur var så råkade jag hamna i den här kyrkan av en slump jag har inte haft med frikyrkan att göra innan 1994 men jag råkade hamna här och så kom jag in i det här gudstjänstrummet och det här gudstjänstrummet och den här gudstjänsten det är ju en plats där trons påstående om att när vi lägger vårt sår till Jesus sår då kan ett helande bli möjligt det är ju det det handlar om här man gör verkstad av det. Och speciellt mycket verkstad blev den när pastorn stod här och sa Det här är förbundsbänken. Här böjer man knä och så säger man till någon som är anförtrodd av församlingen så säger man vad man har för problem eller för glädjeämne. Eller så säger man ingenting alls. Man säger bara be för mig. Och så lägger man Liksom sitt sår till Jesus sår. Och så kan någonting hända. Och så sa han. Det här är inte nederlagets plats. Bara så att du vet. För de som knäböjer här. De är segrare. De har nämligen insett att självklart såra livet. Självklart gör det ont att leva. Självklart blir du aldrig färdig. Och de har insett att det såret är inte bara deras sak liksom. De måste inte klara av det själva. Utan de kan ge det till Gud. Och så kan någonting hända. Så kan ett helande bli möjligt. Och jag gick fram på självande ben. Och med bultande hjärta. För det kändes förmjukande. Jag hade alltid klarat mig själv. Det var, det var att ge upp på något sätt. Och så grät jag. Och så grät jag. Och så gick jag in dit. Och så bad de för mig efteråt. Och så grät jag. Och det hände en gång och två gånger och tre gånger. Och igen och igen och igen. Och... Tårarna. Som ju känns så pinsamma va. Vi ska ju inte behöva gråta som vuxna människor. Jag vet inte om det är någon annan än jag som, som tänker så. Men att gråta har någon sagt... Det är att påminna sig om sitt beroende av Gud. Att gråta, det är att återknyta kontakten med Gud. Och vi skäms våra tårar. Våra tårar är heliga. För de vattnar marken vid våra fötter så att något nytt kan växa. Våra tårar är heliga. För de vattnar marken vid våra fötter så att något nytt kan växa. Trons ord blev verkstad för mig här inne. Och så blev jag inbjuden till en husgrupp. Husgrupp det är en gemenskap av några människor som träffas i hemmet runt om i Göteborg. Och eh, varje eller varannan vecka träffas man. Man fika lite, man läser Bibeln, man pratar om det man har läst och så ber man för varandra. Och det som hände då var inte bara att jag fick komma med mitt sår, utan det som hände var att jag kom dit- och då ger de mig sina nederlag. De berättar om att de inte vet vart de är på väg. De berättar om något syskon som är sjukt. Och så händer det någonting. Därför då är det plötsligt inte jag bara längre. Utan då lägger de sina sår till mitt sår. Om ni inte har varit med om det så ska ni testa det. Att mötas längst ner liksom. Det är så roligt att prata om fotbollsVM Och det är så roligt att prata om vädret. Men att träffa någon längst ner liksom. Där vi alla är svaga. I alla fall då och då. Det gör någonting med en. Och det verkar som att det gör någonting med Gud. Det är för Gud verkar ha lättare att komma till. När vi är ärliga med vilka vi är. Och jag tror vi skulle kunna ta den här husgruppen. Det är som en modell för hur vi ska vara mot varandra. Och hur vi är mot våra grannar. Och bara för att göra det lite lite vardagligt. Eh, Karin och jag, vi skulle gärna vilja bjuda in fler människor till vårt hem. Men det blir inte av så ofta. Varför blir det inte av så ofta? Jo, men vi tänker nog som de flesta att när man bjuder in någon då vill man gärna städa rejält. Och så vill man laga lite god mat. Så va? Men om man, om man är en vanlig människa, eller vi är olika där. Men om man är vi, så, så, så hinner man inte så ofta städa. Om man tycker inte det är så jätteroligt. Och man hinner inte ofta planera det där inköpet för maten. Och så blir det inte av att man bjuder in någon. Och så träffar vi inte varandra. Och jag tror att det står för någonting större. Därför att om jag bjuder in till ett ostädat hem- och köper pizza då säger jag ju att, då säger jag, ju att jag, jag klarar inte av allt riktigt vi, vi orkar inte med och städa så mycket som vi skulle vilja och då är jag ju här nere, då är jag ju ärlig och det är så jobbigt och, och så sprider det sig va? Eh, att man i samtalet om man nu har städat så bra och man har lagat så mycket mat och vill man inte förstöra samtalet med att berätta om att man inte är så lyckad och så blir det fotbollsVM och vädret och så. Och så de gångerna man verkligen säger som det är. Det är inget bra nu. Det är jobbigt nu. Och så märker man att det tas emot. Och så lägger jag mitt sår till den andres sår. Och så händer det någonting. Och även om man inte ber så är det som att Gud är där. Jag är jättetacksam för det förtroende som ni ger mig. Men jag är ännu mer tacksam för att ni som församling tog emot mig då. För 16 år sedan, när jag kom hit och inte hade något fotfäste. Mina kompetenser funkar inte längre. Då lät ni trons ord bli verklighet. Här... Och här framifrån, och där inne, och i husgruppen. Och jag ber och hoppas att den här församlingen fortsätter att vara den verkstan där ordet får bli verklighet. För det är många som behöver det, och vi behöver det alla, om och om igen. Det hoppas jag. Be med mig. Tack Gud. För att du är här. Det är sannoliken här och du är lika nära som vår hud. Du är i våra hjärtslag. Du är i vår andning. Du är hos oss. Och nu ber jag för den personen som sitter här. Och har ett, ett färskt sår som känns oläkligt. Herre. Lägg ditt sår till det såret. Och vittna på något sätt om din uppståndelse. För den finns. Och jag ber att vi som församling ska ta emot det. Och jag ber för den som sitter här. Där orden liksom har blivit klyschor. här är, gör orden levande. Låt orden bli verkstad och verklighet. Vi ber i Jesu namn. Amen.